0: Buenos días, buenos aires. Buenas tardes, Turín. El día de hoy estamos en esto que estamos comenzando a llamar como casi una sección de nuestro podcast, Un Huequito en el Mundo. Y el día de hoy me acompaña una querida amiga que, con la que coincidí hace algunos años en una cosa fortuita, como lo son todas las becas y con la que hemos estado en contacto a partir del, de la vida, la literatura y también... El podcast. Bienvenida Mariana, qué gusto tenerte.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por aceptar la participación, por tomarte el tiempo, por escuchar el podcast y por estar acá. Esta es, como se dice, en nuestra tierra tu casa.
1: Ay, muchas gracias.
0: <risas> y bueno, pues es en este episodio de este que estoy llamando, o de esta sección que estoy llamando Un Huequito en el Mundo, pues vamos a conversar muy particularmente sobre cómo es construirse una casa, un lugar, un hogar, afuera de lo que uno estaba acostumbrado a llamar el hogar propio. Entonces, lo estamos haciendo de una forma muy local, en términos de que ya tenemos por ahí un programa sobre Mérida, que es donde está nuestro querido Mauro, el que saludo, o no, sobre Vancouver, que es donde está el querido Dani, y, pues, para empezar, me gustaría que, si tú quieres decir un poquito algo sobre ti, sobre lo que tú quieras decir, ¿no? Eh, nuestro querido Mau tiende a pedir que la gente diga tres cosas, pero yo soy más anárquico. Entonces, las que tú quieras decir. ¿Cómo te quieres presentar, Mariana?
1: Qué difícil cuando es tan abierta la pregunta. Eh, pero bueno, no, nada. Soy Mariana. Nací en Ciudad de México en 1989. <risa> eh, y viví ahí hasta los 26 años, que me vine a vivir a Buenos Aires. Allá estudié letras hispánicas, y bueno, siempre me gustó también, evidentemente, la lectura, pero también la escritura, y bueno, ahí es donde entra este eje que mencionaste antes, eh, de cómo nos conocimos en esta parte de la, de la beca, porque bueno, es algo que siempre también ha estado rodeando mi vida. Y bueno, hace casi siete años que vivo en Buenos Aires, ahora el 11 de marzo cumplo mis siete años de, de, vida, de vida argentina. ¿Qué más puedo contar? Ahora estoy en mi casa, tengo una perrita, vivo con mi compañero y bueno, estoy muy contenta de poder participar en en este espacio estuve escuchando justamente los distintos podcasts que estuvieron realizando y me pareció como muy interesante esta propuesta de ver cómo se vive en los distintos territorios, ¿no? Y también eh, a partir de una mirada de alguien que llega a ese lugar, ¿no?
0: Yo estoy encantado de que estés por acá. Cuando nos conocimos, de hecho, ambos ya estábamos en territorios extranjeros, pero este podcast ni siquiera figuraba como proyecto y bueno, se dio... Más adelante, pues fue también muy natural para mí invitarte, pues por eso, ¿no? Porque ya tenía como esta idea de que compartíamos coordenadas de distancia. Y bueno, pues justamente se trata de poder compartir como nuestras experiencias con otros. Y precisamente en algún punto cuando empezamos el programa, como que nuestra idea es que probablemente quien nos quería escuchar o quien nos podía escuchar era, eran personas que quizá estaban pensando en mudarse, ¿no? En migrar. Y sobre la marcha nos hemos dado cuenta de que también nuestro público es precisamente personas que ya están eh, afuera. Entonces, bueno, yo creo que esto ha hecho que el podcast también se vuelva un espacio para generar comunidad y memoria colectiva. Entonces me encanta, y pues me encanta empezar esta, esta parte de pensar ahora desde el cono sur de América, desde Buenos Aires. Entonces, bueno, eh, aquí ya sabemos, porque ya nos lo dijiste, tú vienes de Ciudad de México y llegaste a Buenos Aires, pero la pregunta con la que quisiera arrancar es ¿por qué? ¿Qué fue lo que te hizo decidir migrar y cómo fue llegar a Buenos Aires?
1: Bueno, creo que esa es una de las preguntas que a uno más le hacen cuando se va a vivir a otro lugar. Y también creo que es eh, de las preguntas que es más difícil responder con una sola, como una, una respuesta unívoca, ¿no? Siempre siento que los, los móviles son como diversos de los, los móviles que nos llevan a tomar una decisión tan importante como cambiar de, de lugar de residencia, de territorio y demás. Eh, justamente ahora que me haces esta pregunta, me acordé que escribí un breve ensayo que se llama Decidir Migrar y que formó parte de, de una antología que se llama Los cuerpos que habitamos eh, una antología que, cuya edición y prólogo lo, lo hizo Olivia Teroba, y bueno, me invitó a escribir acá este, y hay un fragmentito que habla de eso así que si te parece eh, lo puedo leer y a partir de ello conversamos
0: Me encanta, adelante Mariana
1: Ok, las razones la verdad es que no lo pensé mucho eso, lo de venir aquí, Argentina. Recuerdo algunas rápidas despedidas aquella noche en el aeropuerto. Los rostros. Un día estaba volando hasta el otro lado del continente. Siempre que me lo preguntan, doy una respuesta distinta. Pero siempre es una respuesta real. Supongo que los móviles de nuestras acciones rara vez son unívocos. Los por qué se bifurcan en numerosas explicaciones, en vetas que muchas veces nosotras mismas desconocemos. Vine a Argentina porque quería estudiar un posgrado. Puede ser que esta sea la menos cierta de las razones, porque finalmente terminé dejando la maestría, pero eso yo no lo sabía de antemano. Mucha gente de Latinoamérica viene para acá porque la universidad es pública y en el caso de los posgrados se paga una cuota baja en comparación a países como Chile o Brasil. Aún así, a mí no me alcanzaba para pagar los aranceles, no tenía beca y además estudiar implicaba pasar largas horas en la universidad y yo quería conocer otras cosas. ¿Cuáles? Vine a Argentina porque quería cambiar de vida. Me di cuenta de que lo que estaba buscando era otra cosa. ¿Qué? Aún no termino de descubrirlo. Vine a Argentina porque quería lanzarme a la aventura. El siddhartha de Germán Gese abandonando su tribu para emprender la búsqueda de sí mismo. Simón Rodríguez embarcándose para Europa sin dinero, sin fecha de retorno, sin certezas, sobreviviendo a través de la enseñanza del idioma español. Emma Goldman dejando tras sí el lejano imperio ruso para instalarse en Estados Unidos con una maleta, cinco dólares y una máquina de coser. Todavía conservo un papel con esta cita extraída de sus memorias. El día 15 de agosto de 1889 llegué a la ciudad de Nueva York. Todo lo que hasta entonces había sido mi vida quedaba ahora atrás. Ante mí se abría un mundo nuevo, desconocido y aterrador, pero estaba decidida a enfrentarme sin pestañear a lo que me deparara lo nuevo la literatura y la historia creando estragos en nuestros deseos. Vine a Argentina porque en México no encontraba trabajo. En este mundo capitalista, lo único más feo que la explotación es que nadie te quiera explotar. Olvidarse de la aspiración a título de trabajadora y acostumbrarse al término de desempleada para, con ello, engrosar las cada vez más numerosas firmas de lo que en otro tiempo el buen Carlitos nombró ejército de reserva. Estar en el banquillo a la espera de que, aunque sea, nos dejen jugar los últimos minutos del partido para llegar a fin de mes. Asunto profesora de español. Asunto editora. Asunto correctora de estilo. Asunto clases de apoyo. Asunto redactora de contenidos. Asunto, contráteme, por favor. decidir resolver el asunto con la siguiente frase. Pues si voy a seguir siendo pobre, al menos quiero conocer otra realidad precarizada. Vine a Argentina porque buscaba nuestra propia historia en su historia. Treinta mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Los ecos de la desaparición forzada de los años setenta retumbaban en mis oídos y en mi piel, en el recuerdo de mi país de miles de ausencias. ¿Dónde están? Nos preguntamos constantemente. Estamos en busca de nuestras memorias. Vine a Argentina porque necesitaba demostrarme algo. ¿Qué? No sé bien. Tal vez que no me importa qué tan arraigada esté un lugar, siempre puedo tomar mis cosas e irme, que me puedo salvar a mí misma, que la permanencia es finita, que los vuelos son inesperados y las raíces movibles, y que en cualquier lugar del mundo algo puede crecer. Vine a Argentina porque necesitaba distancia, porque hay cosas que necesitamos dejar atrás, porque hay cosas que duelen, porque necesitamos seguir. Vine a Argentina, vine y me quedé. ¿Hasta cuándo? Y ahí termina ese fragmentito con esa pregunta abierta, que es la pregunta que, que seguramente todos los que nos vamos queda resonando, ese hasta cuándo.
0: Claro, sin duda la pregunta de hasta cuándo, yo creo que cuando uno se va del propio país, no importa si uno piensa, ¿es para siempre, es temporal o, ¿o qué? Creo que justo una de las primeras cosas que te golpea estando afuera es Precisamente que no sabes hasta cuándo, hasta cuándo la vas a armar, hasta cuándo vas a encontrar trabajo, hasta cuándo te vas a adaptar, hasta cuándo va a ser todo mejor como esperabas, hasta cuándo vas a descubrir a qué demonios te fuiste y hasta cuándo va a durar, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Que uno no sabe, ya en la realidad real, valga decirlo así, uno se enfrenta que uno no sabe hasta cuándo. ¿No? Aunque, aunque uno se haya proyectado, bueno, está bien, unos años, unos años cuantos, o bueno, está bien, me voy para siempre, hasta cuándo es siempre, ¿no? Es, es muy cabrón, ¿no? Es muy cabrón. Y gracias por compartir tu texto, Mariana, no, lo, no había tenido oportunidad de leerlo, está, eh, me, me deja resonando un montón de cosas, luego te lo voy a pedir para que me lo pueda leer completo, pero claro creo que sin duda la, la cosa que más me, me resuena tiene que ver con, con de dónde parten los porqués, ¿no? Que yo te pregunté por qué, pero claro, eso abre una multiplicidad de cosas, ¿no? Y que uno termina respondiendo cosas distintas según en dónde esté y quien te pregunte. Y también con quien intención te pregunte, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, acá, que me preguntan todo el rato, o me preguntaban, tiene mucho que no me ocurre, Después de toda la transición de, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Y, ah, mexicano, no sé qué. Y toda la faramalla que uno tiene que atravesar. Aquí la pregunta de la gente en general que me ha tocado recibir no es, ¿por qué te fuiste a tu país? Sino, ¿por qué Italia? No, su pregunta es como, porque bueno, Italia no está probablemente en el mejor momento económico, sociocultural de su historia. Y muy particularmente Turín, pues no es un destino, digamos, de los canónicos cuando se piensa en Italia, ¿no? Uno piensa en Italia, piensa en irse a Roma, a Venecia o qué sé yo, a Milán, pero particularmente a Turín. Y precisamente dentro de todos los porqués, yo quisiera ahondar en ese concreto. Es decir, te, te entiendo perfecto, hay un montón de cosas que venía buscando o de las que venía queriendo salirme o que quería hacer y experimentar, pero entre todos los lugares habidos y por haber, ¿por qué Argentina?
1: Creo que es una cosa que, a la par que no la pensé demasiado, también en el fondo tenía como sus razones, y fueron más o menos como las siguientes, como el caminito lógico que fui siguiendo para decidir dónde vivir. Yo me iba sin plata y sin nada certero. Ahora... Dije, bueno, hay un, un montón de países en el mundo. Yo no sé hablar este, inglés. Entonces dije, ok, listo. Ahí se me redujo una gran parte de los países. Porque dije, quiero ir a un país donde se hable español. O sea, está bien, la, la experiencia va a ser heavy, me estoy lanzando a la aventura, pero si me puedo reducir un, un, un elemento más de estrés, que es encima me voy a un lugar donde no tengo la menor idea de, del idioma, este, sea el inglés, o sea, cualquier otro, digo que no sé el español, dije, no, bueno, listo, me, me voy a un país que hable español. Entonces, ahí la siguiente pregunta fue España o América Latina. Tenía más ganas de explorar algo latinoamericano que español en este momento. Y mi siguiente forma de como ir depurando también fue pensar qué tan difícil es instalarse en ciertos países, dependiendo de sus leyes migratorias. Sé que en España no es una cosa tampoco tan sencilla, y como no lo es, en seguramente varios países latinoamericanos más. En Argentina, pese a que hay muchas cosas en las que se tiene que mejorar todo el ámbito que tiene que ver con, con, los migran con las y los migrantes, la realidad es que a nivel ley tiene una de las leyes más progresistas, digamos, a nivel mundial. Por ahí, obviamente, tenía una complejidad en que. En Argentina, las personas que pertenecen al MERCOSUR tienen otra categoría al, al venir a Argentina, en donde si eres chileno, si eres boliviano, paraguayo, por el hecho de pertenecer al MERCOSUR vas a tener derecho a tener una residencia inicialmente temporaria eh, de dos años que a los cuatro años, si no me equivoco, se convierte en una permanente. Digamos. Ese no es el caso de las personas que pertenecemos a países extra MERCOSUR como lo es México. Y ahí en ese caso sí hay que estar, para poder obtener una residencia temporaria de un año, hay que estar con trabajo formal, hay que, o estar estudiando en alguna este, institución avalada para que se pueda dar esa, esa residencia, o finalmente estar... Eh, en unión civil convivencial, casado o tener algún hijo este, en territorio argentino, ¿no? Como son las distintas categorías bajo las cuales las personas que no pertenecen al Mercosur pueden acceder a una residencia temporaria. Eh, yo, cuando llegué, como me había inscrito una maestría, pude acceder a mi residencia temporaria, que era de un año entonces ahí yo ya tuve solventada esa parte que es sumamente importante porque te pone el piso para después poder buscar trabajo entonces son unas cosas que por ahí yo todo ese detalle del mercosur extra mercosur etcétera hace siete años que que bien no lo sabía con esta claridad pero eh, sí sabía que dentro de lo que cabía era algo posible que iba a ser difícil que como todo proceso migratorio y en las condiciones en que venía iba a ser complejo pero dentro de lo que cabe eh, iba a poder llegar <ríe> acá a estar y lo que fuere, ¿no? Y una última cosa, este, que era menos práctica, tenía que ver con que de facto había leído muchos autores argentinos en la carrera, escuchado música argentina, bueno, toda esta parte también que, que mencionaba en el texto, ¿no? La parte de la historia de la dictadura, este bueno, de toda la época de, de persecución y, y que implicó este, el asesinato de, de muchas personas y también la desaparición de miles de personas. Me, me resonaba desde el lugar de que tú sabes cómo es, es México. Y bueno, yo venía además de muy cerquita. Me vine en 2016, este, tenía dos años que habían desaparecido a los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, todo ese clima de, de violencia que, que actualmente se sigue viviendo en México. Me resonaba y mientras yo vivía en México había leído sobre estos procesos eh, de los años de dictadura en Argentina. Entonces como que conocía un poquito de la historia del país. Entonces era un país que yo nunca, en el que nunca había puesto un pie, pero del que sabía cosas. Y como haciendo todo ese caminito fue el que me hizo decir, bueno, listo, pongo el dedo en el mapa en la zona de Buenos Aires y bueno fue un poco así pero no no conocía la ciudad no no sé
0: oye nunca había puesto un pie en Buenos Aires pero ya había salido antes de México antes de irte a Buenos solo Aires. una
1: vez sí solo una vez que había tenido este la que tuve la oportunidad de ir eh, dos semanas a Cuba Okay. Eh, que fue mi experiencia como internacional y, y ya después, bueno, me vine a vivir acá. Nunca había pasado tanto tiempo afuera, eso sí.
0: Para quien nos escucha, voy a, a, acabas de mencionar un, este fenómeno de los desaparecidos y el de Yotzinapa, para quien nos escucha, que no tuviera a mano esta realidad, voy a hacer el, el paréntesis rapidísimo. Precisamente cuando se nombra los 43 o el número 43 en México desde precisamente 2014, ¿no? Si no me equivoco, eh, tiene la connotación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas por parte del Estado y que es un caso que es uno de muchos, ¿no? De la historia mexicana y que precisamente cuando se habla de desaparecidos en términos internacionales... Tiene muchas connotaciones, pero en México tiene connotaciones muy concretas en relación con el Estado, el crimen organizado, el narcotráfico y demás, y en Argentina en particular tiene la connotación de la, sobre todo de la última dictadura militar, y que precisamente hace poquito dando algún eh, alguna clase sobre literatura estábamos abordando un texto de Bioy Casares el de la aventura de un fotógrafo en La Plata, y precisamente decimos bueno, pues para entender un poco quién es este chico desaparecido hay que entender un poco de dónde, en qué realidad se escribe el, el libro, ¿no? Y ahora que hablabas, yo pensaba, así como hay muchos porqués de por qué salir, también hay muchos porqués de por qué llegar, ¿no? A, un, a una ciudad y no a otra. Y había varias cosas que me gustaría como hacer un pequeño zoom, ¿no? Eh, una pregunta muy práctica solo es, tú dices que te dieron un año de residencia cuando estabas ya inscrita como en la maestría. Si llegas así espontáneamente como mexicano, ¿cuánto tiempo te dan de residencia sin problemas? ¿Cuánto dura tu estancia legal?
1: Son tres meses eh, en la, bajo las cuales entras en la categoría de turista.
0: Ok, como turista entonces tres meses y ya si tienes, estás matriculado en la universidad te tienes un año con el que tienes ese colchón para buscar. Sí. A, no ser,
1: a no ser que, eh, no sé, solo vas a una estancia de investigación de tres meses y ahí <risa> se hace un, este, una residencia más breve que se llama transitoria. Pero está la transitoria, luego estaría la temporaria, que dura un año para las personas extra Mercosur y eh, que a partir del cuarto año de estar renovando, bajo, bajo esos términos, eh, se puede acceder a la residencia
0: permanente. Ok, entonces en general, digamos, la frontera que hay que superar para tener la residencia permanente son cuatro años. Sí. Si sí, entiendo bien, ok, muy bien. Y ahora que hablabas de Mercosur, justo quería, igual es una pregunta muy quizá rápida, no sé, a ver qué, no, qué pasa. Te voy a preguntar una cosa, a ver si es clara mi la intención de la pregunta. ¿Hasta dónde llega el sur de América Latina visto desde el sur? O sea, mi pregunta no, estoy... es... <ríe> sí.
1: Sí, es, sí. ¿Qué eh, es Mercosur? Yo, bueno, exacto, ¿no? Bueno, el Mercosur evidentemente es un tratado, ¿no? Pero sí, más allá de eso, la pregunta que haces es, es interesante. No sé si la podría responder sinceramente porque, no sé, pero son todos los países para mí que o empieza a generarse una idea más de ese sur latinoamericano después de Centroamérica espero no estar diciendo alguna burrada, y, y sí, sí, bueno, sí. listo. <risa> pero <risa> pero pasa, creo que ¿no? como esa concepción más regional de sudamericano este podría podría ser así. En, y en términos del MERCOSUR, eh, Venezuela entra dentro del MERCOSUR, o sea, hay países que por ahí no son los que están en lo más sur-sur, eh, claro. como sería, no sé, Argentina, ¿no?
0: Sí, uh -huh. claro, te, te lo pregunto solo para no obviar cosas, porque... Para mí una de las sorpresas que me dio estando afuera fue descubrir que lo que yo aprendí en la primaria sobre la geografía universal, que había cinco continentes, no era universal, que se enseña diferente en cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se piensa que existen Norteamérica y Sudamérica como dos continentes separados. Y eso también, por lo que he sabido, también es una cosa que se comparte desde Estados Unidos.
1: Claro.
0: Como idea, ¿no? Y entonces yo sí. me peleo mucho. Bueno, no me peleo, pero sí trato de que cuando mis alumnos hablan de Sudamérica, sepan de qué están hablando. Y a ver, ¿tú quieres decir Sudamérica o quieres decir Latinoamérica? Porque son dos cosas distintas. Sí. Entonces siempre en cualquier clase de nivel que sea de español, yo interrumpo para hacer una pequeña clase de geografía y política. De a ver, el centro está aquí, este es el sur, este es el norte, esto es Latinoamérica. Pero entonces me pregunté, ¿terá percibido igual hasta dónde llega el sur la identidad de Sudamérica desde el sur? ¿no? Y entonces, bueno, me parecía interesante la, la pregunta, justo por estas diferencias ¿no? que, que se van dando. Y a propósito de, de uno de los motivos que te llevaba, que tú decías, bueno, pues voy a buscar algún lugar donde se hable español.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Buenos Aires y Argentina, que tenía que ver con el español, con la idea de hablar el mismo idioma. Quería aprovechar para enlazarlo a la otra pregunta, que era, ¿cómo fue llegar a Argentina? Y muy particularmente, si puedes hablar un poquito de, ¿qué tanto es el mismo idioma?
1: Bueno, eso creo que es una de, de las grandes co cosas que, que se fueron abriendo, el descubrir las variantes del español cómo en general sí puede ser algo que te permite entenderte, pero en algunos momentos no tanto. O cómo también el hablar una variante del español distinta puede implicar cosas en términos incluso de discriminación en el lugar a donde llegas, eh, porque hablas distinto. <risa> eh, y bueno, nada, como eso... De hecho, ahora estoy escribiendo algunos textos que tienen que ver con justamente esta parte más de, de las variantes del español, eh, qué implica, y también cómo uno lo asimila, porque mmm, más allá de que uno tiene, cuando vi, yo vivía en México, tenía como re, referencias algunos léxicos particulares de otros países que hablaban español, este, no sé, del argentino, no creo que se el Che, el no sé qué, si el boludo, bueno, léxicos que se asocian a determinados países, ya el hecho de, ah bueno, aunque tenía como esa referencia, mi forma de pensar el español era desde el español mexicano, pero eso yo no lo sabía porque estaba dado por sentado. Claro. Y, y al llegar a vivir acá, fue bueno, descubrir como ese otro mundo que no solo tiene que ver a nivel léxico, o sea, a nivel de palabras específicas, como decir así, ah, México, chido, eh, cabrón, no sé qué, sino también a nivel de formular cosas, eh, expresiones, las gestualidades que también están asociadas a las palabras, eso también es interesante, entonces bueno, fue como descubrir todo un mundo, y en términos de escritura también ha sido algo que me, me ha volado la cabeza, porque después, cuando uno está escribiendo, uno cuando escribe elige, elige las palabras, etcétera y bueno, ya de ahí se abrió una problemática que para mí antes no existía utilizo esta palabra o esta otra utilizo esta forma o esta otra este, bueno, no sé y qué implicaciones tiene a nivel de construcción de sentido del texto que de pronto diga, no sé el closet o el placard o el living o la sala <risa> este de cosas, esto a nivel léxico pero sí, como te digo, a nivel más de construcción de, de estructura de frases, este, etcétera ha sido un desafío más y también, no solo a, al tener que elegir ya entre, el, en el, entre la variante mexicana o, o argentina, que en realidad sería la rioplatense, porque es la que se habla acá en, en Buenos Aires eh, también darme cuenta de cosas que daba por sentado del español mexicano que, que de pronto como que, no sé cómo decirlo. Eh, no me daba cuenta de que eso no era, era algo muy mexicano. Por ejemplo, el luego, luego. Eh, una vez estábamos con unas amigas, iba a llegar una compañera que era su cumpleaños y teníamos un regalo para ella. Y la pregunta fue, ¿en qué momento le damos el regalo? Y yo le dije, pues luego, luego, cuando llegue ok, pero ¿en qué momento? ¿Y luego, luego? ¿Y luego, luego qué es? ¿Luego, luego es inmediatamente o luego, luego es mucho tiempo después? Para mí luego, luego era inmediatamente. Y ahí me di cuenta que luego, luego es algo muy mexicano, que no es una cosa como una palabra como chido, como no sé qué, sino es otra cosa que yo no lo tenía como que era específicamente mexicano y que ya que me lo dijeron me di cuenta que, que sí, que es una construcción un poco, un poco extraña, ¿no? Así que bueno, ahí ya cuando voy a decir luego, luego, como que tengo conciencia de eso que antes no tenía. Y por un lado me gusta, y por otro lado no me gusta tanto a veces, porque siento que antes podía ser más, más, más natural en, en el uso de un montón de expresiones que ahora como que pasan inmediatamente por la conciencia y por la tener que elegirlas. Pero bueno, eso ha sido, ha sido como todo un tema que me ha llamado mucho la atención, también viviendo acá. Eh, Argentina y en Buenos Aires vive mucha gente de otros países, porque bueno es limítrofe con un montón de países como Bolivia, Paraguay, etcétera, Y es un lugar a que la gente ha migrado mucho por tema de trabajo. Entonces también he tenido la oportunidad de conocer a gente latinoamericana de, de otros países y bueno, también de conocer cómo son esas otras variantes, ¿no? Se abre un mundo nuevo cuando conozco a alguien de Chile y también tiene todo ese mundo y esas variantes del mismo idioma distintas. Así que es algo como muy lindo por una parte eh, irse empapando de todo eso, por otro lado tiene estas complejidades, y te digo, más, a, más en términos de escribir, ha sido como una cosa que me ha costado ver qué lugar va teniendo eso, eh, y bueno, que lamentablemente también puede llegar a tener una cuestión como más discriminatoria cuando no se habla el la variante específica del lugar en el que estás, ¿no? Así que son, son todas esas cosas.
0: Claro, es que yo creo que cuando uno ha vivido toda su vida en una sola ciudad, sobre todo en un solo país, pero también en una sola ciudad, a veces hay cambios bastante importantes como los que nos cuenta luego el Maho en estando en Mérida, ¿no? Por ejemplo, que uno dice, bueno, claro, español, México, compartimos registro y tal, y resulta que no, que sí hay cambios, que te tienes que adaptar, a entender cómo le dicen aquí a ciertas cosas, las expresiones coloquiales, los refranes, el uso de ciertos verbos y tal, pero que yo creo que hasta que no sales no tienes una conciencia plena de qué es lo que implica. Como tú decías, a nivel léxico todo el mundo lo sabemos ah bueno así en Argentina le dicen de una manera la fresa y, o frutilla y demás y uno dice está bien pero uno no tiene idea de la implicación que tiene sobre todo en términos de, de eso que a uno le pasa con la propia uh -huh. lengua que es suponer que así se dice que eso es lo natural de la, de la lengua y uno se da cuenta de no no es cierto hay eso que yo siempre supuse que era lo más natural resulta que no que es una cosa regional que es una elección de una convención de una comunidad muy concreta, y, sí. y me parece que es una cosa que, como dices, tiene como estos dos espejos, no estas dos caras que, por un lado, tiene esta, este darse cuenta de la riqueza, pero por otro lado también este, este dilema de tener que decidir, y ahora, ¿qué, qué hago? no Yo acá en, en Turín no tengo que elegir con qué español hablar, porque, pues, tengo que hablar en italiano con la gente que habla italiano, pero sí como profesor. Yo cuando me puse a wow. dar clases de español, no dije, claro, voy a tener que aprender algo sobre otra cultura que no es la mía. Y decía, pues voy a hablar del español, pues del que yo sé, y pues será bastante, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que no es solo eso, sino también poder explicar cosas culturales y de repente... Dar clases desde un formato donde tienen mucho más en consideración la cultura española, y estar con mis alumnos y decir: pues, pues es que yo no sé de qué se trata esto, ¿no? Yo, esta expresión en mi vida la he usado, jamás la intuyo que se usa así, pero estoy igual de en blanco, ¿no? Te puedo decir la equivalente mexicana y te la puedo explicar muy bien, pero de ahí en fuera, nada más, ¿no? Y que esto justo ab abre esta otra cosa que decías que tiene que ver con la discriminación no con qué tanto es bien recibido o no el uso de otra realidad cultural de la propia lengua. Justamente me vienen a la mente varias escenas, una de ellas es de eh, algún amigo que me decía espontáneamente alguna vez que, que sí, que ya sabíamos cómo eran eh, en Argentina, que hablaban diferente, no pero con un tono peyorativo. Seguramente esa misma conversación la había tenido hace muchísimos años, porque es un amigo de muchos años, y ni siquiera había percatado lo que implicaba que dijera eso, y estando afuera, me, incluso me hizo como, me, me sentí irresponsable de decirle, no, no, no te confundas, no, no es que nuestra variante sea mejor, es que son variantes distintas y se acabó, ¿no? Y, y cada una tiene su sistematicidad, ¿no? Muy particularmente en, en el fenómeno del voceo, por ejemplo, pienso en, en la entonación y en la acentuación de las propias palabras y que sí que hace otra realidad lingüística, pero que no hace que ninguna sea incorrecta, ¿no? Y, y recordaba, con, o recuerdo con bastante frustración, cómo hubo como este impasse, cómo él eh, me había contestado alguna cosa de sí, sí se habrán inventado alguna regla para justificar que hablan así, yo era como, no, no, es que también nosotros nos inventamos nuestras reglas para justificar que hablamos como hablamos, ¿no? O en España, en fin. Y, y hace poquito veía alguna escena así pequeñita de alguna serie de donde alguna chica argentina estaba, no sé si en Barcelona o no sé dónde, pero hablando con el acento normalísimo de. o el más marcado, que se, o el más identificable como argentino, porque hay muchos también, ¿no? Sí. En, en cada país, pero el platense y, y le decía algo a alguien más como es que tú no sabes no con este, esta cadencia hacia uh -huh. el final y el otro español le contestaba habla bien ah, sí. ese tipo de detalles que, que seguramente están eh, todo el tiempo no en la realidad eh, lingüística y aprovechando esta esta idea no de, de esta inmersión que que nos puede dar por un lado la lengua pero también que la lengua nos hace darnos cuenta de que por lo que vehicula es una cultura. Eh, quería preguntarte cómo fue cómo fue tu proceso de adaptarte a, a vivir a Buenos Aires, ¿no? aprovechando que sí estaba el español como recurso, pero dándote cuenta que quizá había otra realidad cultural que reflejaba ese español o esa variante del, del español y bueno y todo lo cultural que implica. ¿no? ¿Cómo cómo has ido a adaptarte a Buenos Aires como mexicana?
1: Pues ha sido, por un lado difícil y por otro lado fácil. La parte difícil creo que sí tuvo que ver con, con toda esa parte de saberte extraño, también sí. porque te lo hacen saber, con este tipo de expresiones de, de habla bien o pretender que no te entienden cuando en realidad con un mínimo de esfuerzo me, me podrían entender, pero he, es ganas de decir, no te voy a entender porque no estás hablando de la misma manera que yo hablo. Eh, eso también a, este, me, ha, me ha sucedido y también es, ha sido difícil. En términos de lenguaje, además, me parece como muy... Toda esta parte, eh, cuando llega a haber discriminación por la forma de hablar muy violento, porque uno se expresa en gran parte a partir de la palabra, y la verdad que a mí en algunos momentos me costaba, sobre todo cuando, cuando estoy bien, no me importas, listo, voy, hago las cosas que tengo que hacer, pero a veces es un bajón tener que hablar, porque ya dices, uy, voy a hablar, y se va a notar que hablo distinto, y no sé qué, y no sabes cómo va a venir del otro lado, y, o no, quieres que, no tienes ganas de que te pregunten de dónde eres. Entonces, eh, todo lo que pasa por eso se me, me parece como muy, muy, muy loco y, y a veces sí, eh, en ese sentido, un poco violento, sobre todo cuando vienen cuestionamientos de ese tipo. Eh, y por otro lado, también otra cosa que ha sido difícil, ha sido, y, y va como un poco de la mano, de diferentes formas de hablar y, bueno, por otro lado, la apariencia. Eh, sobre todo Buenos Aires es, un, es una ciudad que, si bien no es una ciudad por completo blanca, sí tiene un, en gran parte un ideario de Buenos Aires es la Europa de América Latina, ¿no? Porque somos hijos de inmigrantes europeos, este, etc. Y sí es cierto, si tú vas en Buenos Aires... En comparación a Ciudad de México, ves mayor cantidad de gente de personas blancas con ojos claros, este y, y bueno, con rasgos de ese tipo, ¿no? Entonces, también puede ser muy fuerte la parte de la discriminación racial, de saber que incluso no pronunciando una palabra, una vez me pasó algo como muy gracioso que no, no dije ninguna palabra y un niño se acercó a mí y me dijo que de dónde era. Entonces dices, bueno, ¿qué tan introyectado está la parte racial como una, con una conformación de una nacionalidad este, y de una ciudad? Que un niño, que no, no me oyó decir una palabra, ya dice, bueno, es, esta persona, así como la veo, no pertenece a este lugar, ¿no? Entonces es un poco aprender a convivir con que no sabes en cualquier lugar, evidentemente el niño no lo hizo con una mala intención, ¿no? Me pareció peculiar en el sentido de cómo alguien tan joven podía crear ya esas asociaciones que evidentemente vienen de un constructo social más grande, ¿no? Y en términos generales, eh, la parte difícil es no saber cuándo va a venir alguna, alguna discriminación, puede ser que no. Y puede ser que sí, pero uno vive ya como con esa idea de que puede ser que alguien te hable mal cuando vas a comprar algo, cuando entras a una tienda en un shopping, eh, y puede ser que no, y que al, al contrario, te atienden y te atienden súper bien. Pero vives con esa idea de que, ojo, es algo que te puede pasar por cómo te ves y por cómo hablas. Y esa tal vez sea la parte como más, más difícil. Sobre todo a mí a veces me pasa que, no sé, me fui a un kiosco a comprar algo y la persona me habló mal, y ya a mí me pasa entrar en una en que no sé si me hablo mal porque estaba de mal humor, porque me discriminó o porque también es cierto que no, no, la, no en su totalidad, porque no podemos generalizar, pero muchas veces en Buenos Aires el trato puede ser un poco más brusco que como lo asumimos en México, que damos mil rodeos y hola, buen día, no sé qué tanto. Eh, entonces ya no sé si es una cuestión de que es porque así son acá, o porque esa persona es así, o porque está de mal humor, o porque realmente me discriminó
0: Pero bueno, digo,
1: seguramente, eh, no sé, como es, es parte como de convivir con eso. Y esa ha sido como la parte tal vez más difícil, que es una parte con la que creo que voy a tener que seguir conviviendo. Y por otra parte ha sido fácil, porque cuando también vas, conociendo gente, porque no todo, no todo es la gente que discrimina y que te dice que hables bien y que te dice eso. Hay un montón de gente eh, que es hospitalaria, que es solidaria, eh, que te pregunta qué significa esto, que después empieza también a hablar con tu español mexicano. Eso ya va creando otra experiencia eh, de cómo uno vive la ciudad particularmente me, me acuerdo que cuando llegué fue difícil el tema laboral, en algún momento dijo, uh, me voy a tener que regresar a México, pero no quería regresarme a México así como, como perro como, con la cual entre las patas, después de que eh, me voy al gran viaje, entonces era como súper difícil, y bueno, hubo muchas personas que conocí que fueron como muy, muy piola muy chidas, y que me ayudaron como en todo mi proceso, me sostuvieron, Particularmente en esa primera etapa recuerdo a un profesor, se llama Hugo Viagini, es un filósofo argentino, que yo conocí porque cuando estuve en México, cursé con un, en la UNAM con un profesor que era mendocino y que se había ido a vivir a, a México exiliado por la dictadura. Y se quedó a vivir allá y me parece que está naturalizado como mexicano. Cuando yo me iba a venir a vivir a Buenos Aires, le pedí contactos de docentes que conociera, etcétera, porque en teoría yo iba a venir a hacer mi maestría y la iba a terminar. Y me pasó el contacto de este profesor, al cual, eh, bueno, yo fui a ver un par de veces, este, él trabajaba filosofía latinoamericana y demás temas afines este, a los que yo investigaba. Y nada, creo que él se dio cuenta, por un lado de mi pobreza y por otro lado de mis ganas de igual... Buscar, buscar seguir viviendo acá, como decir, esto está difícil, pero quiero estar aquí, quiero estar aquí. Y bueno, él me, me empezó a contratar para hacer algunos trabajos relacionados con la organización de su gran biblioteca, este, bueno, hacer distintas labores de, de ese tipo. Y yo recuerdo, más allá de, de lo que económicamente pudo ser este, importante para yo irme sosteniendo, fue muy importante que cuando yo, me, yo iba al estudio, porque ahí es donde trabajaba, yo me sentía como muy bienvenida, como muy esperada, como llegó la amiga mexicana, eh, pasa, ¿quieres cafecito, no? un cafecito, no sé qué? Eh, y me hacía bromas, ¿Lo quieres, ¿quieres el café calentito o calientito? Porque acá se dice calentito, no calientito, como no, calientito, bueno, perfecto, me servía el té en la merienda y en el medio yo me ponía a trabajar, él trabajaba en sus cosas y eso, como esa sensación de sentirme bienvenida, esperada este, y demás también fue como muy importante en un sentido de sentir pertenencia a este lugar. Y como él, hubo muchas otras personas y también yo empecé a vincularme con con distintos espacios, este, también de, por ejemplo, migrantes. Hoy en día pertenezco a una organización este, autogestiva de migrantes que se llama Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes. Eh, bueno, ir encontrando esos distintos espacios con personas que como uno han migrado y con personas que son argentinas, pero que también eh, tienen, que tienen este gran corazón, que tienen este gran sentido de hospitalidad, de solidaridad, eh, que te cambia mucho la experiencia de vivir en el país y que te hace sentir, yo quiero estar acá, esto también es Argentina, no solo la parte que, que discrimina, etcétera, y también como para mí es lo que me ha impulsado a decir, bueno, a querer construir acá y que mientras uno va construyendo cosas en el lugar donde vive, también va creando raíz y a decir, bueno, yo también vivo acá, yo también construyo formas de hablar acá que es una forma medio mixta ya entre lo mío, lo otro, etcétera eh, Pero bueno, ese decir, este también es mi lugar, ¿no? No sé, como que han sido esas dos experiencias. Muy difícil por un lado y muy, muy fácil cuando he encontrado estos espacios que son a los que uno como que se agarra.
0: Claro, que, y que al final son esos espacios que están poblados por personas que tienen disposición y o que presentan esta hospitalidad de la que hablabas, ¿no? Porque justo en esta imagen que decías de quien se para enfrente de ti y te escucha y hace como que no te entiende, porque en ese gesto de decirte que no te entiende, lo que te quiere decir es, no estás hablando como deberías hablar, y si no hablas como hablamos aquí, entonces no tienes derecho a la comunicación. Bueno, estás a lo mejor muy sobreinterpretado, pero a mí me parece un poco es el mensaje, ¿no? Sí que evidentemente no tiene todo el mundo, ¿no? pero que yo creo que esa disposición es fundamental para comunicarse con cualquier persona, ¿no? incluso de la propia lengua y de la propia cultura. Si el otro realmente no tiene disposición a entenderte, acercarse un poquito a tu realidad, pues se cierra y te dice, no, pues que yo no sé, no te estás expresando bien, yo no te entiendo, y que se acentúa naturalmente cuando está uno afuera y que se atraviesa la, el registro del de lo fonético y del léxico y de todas estas cosas, pero que tiene que ver con que también el otro muestre disposición y también uno, ¿no? Que, que tanto se muestre disponible a nombrar las cosas de otro modo, a saber que no todo lo que dice se va a entender, ¿no? Y, y que hay siempre está esta tensión. Y cómo me, me llamaba mucho la atención esto que decías de, del amigo que te preguntaba del café calentito, calientito, porque pensaba, claro, ¿cómo una sola pregunta una sola intervención puede ser un gesto hospitalario o puede ser una herramienta para burlarse porque basta que tenga otra intención ¿no? Eh, como de mofa de ah lo quieres calientito ¿verdad? porque así dicen uh -huh. usted y no y que empiece como este, esta mofa para que una misma pregunta que puede ser amigable y de claro yo lo digo como tú me digas puede volverse un gesto de ponerla um, ahí siempre el dedo en, en, en el mismo renglón ¿no? de no quitarlo del renglón y Ahora que decías esto de estar con otras personas y empezar a construir y empezar a hacer un lugar, me acordaba de lo que comentamos en algún programa hace no demasiado tiempo, en el que Dani hablaba de este estado que tiene que ver con estar afuera, que es como estar Nepantla, ¿no? que es como, como no estar aquí ni estar allá, ¿no? sino como en este no lugar, porque justo en lo que pensaba es en lo que pasa de vuelta. Cuando vuelves a tu ciudad, Natalia, entonces de pronto la que siempre fue tu gente o con la que te sigues relacionando, de repente empieza a notar estos cambios quizás en la pronunciación de algo, en ciertas cosas de tu cotidianidad donde te empiezan a hacer saber que tampoco ya perteneces ahí. ¿no? Sí. El, como, ay, pero, pero ¿por qué estás hablando así? Ay, se nota que vives allá. O, ay, ah, es que allá en Argentina ahorita hace mucho calor. Y todas estas preguntas que van... Siempre, ¿no? Y que pueden ser, de nuevo, con la mejor intención y con el gesto de querer saber de tu experiencia, o también siempre con, con la intención de ser de saber que ya no formas parte, pero que, que todo es como un paquete, ¿no? De vivir afuera, ¿no? El, el de pronto descubrirte en otro lugar, saber que puede ser ese lugar, pero que al ser ese lugar no dejas de ser del otro, ¿no? De pertenecer a ambos espacios. ¿no? Y esto me, Ay, bueno. me hacía justo pensar en otra cosa que quería preguntarte como... Tú tienes ya siete años, ¿no? En, en Buenos Aires y quería preguntarte algo que a lo mejor son dos preguntas, pero a ver si lo puedo decir en una sola cosa. La pregunta es, a la luz del tiempo, ¿no? De los siete años, ¿tú cómo ves la balanza, no? Es decir, entre, entre lo que tuviste que dejar, lo que has tenido que dejar, lo que ha implicado vivir afuera y todo lo que has ganado, ¿cómo hacia dónde sientes que se inclina? Y... Esta pregunta la quería matizar con más o menos cuánto tiempo te llevó llegar a decir, ya tengo una vida acá.
1: No, no sé exactamente cuánto tiempo eh, me fue llevando. Sí, creo, creo que algo muy importante es que si bien yo cuando llegué acá decía, bueno, estoy un par de años, este, etcétera, luego eso se fue, se fue extendiendo, ¿no? Pero que mientras como los primeros tiempos que yo estuve acá, por más que, sobre todo el primer año, que fue la época más difícil, sobre todo en términos de trabajo, en términos económicos, poder ir como encontrando mi lugar, como que no cejó mi idea de que yo quería estar acá. Y siento como eso desde el primer año ya, eh, si bien no era como, bueno, ya este es mi lugar, o en la balanza pesa más sí tuvo un papel muy importante, porque fue como, bueno, sigo. Tampoco me preguntaba tanto, bueno, y, y entonces ya me quedo para siempre, no me quedo para siempre, yo creo que a cualquier persona, este, bueno, no sé si a cualquiera, pero a muchas de las personas que ya nos fuimos, por más de que tengamos muchísimos años viviendo fuera, eh, sería muy difícil decir, no vuelvo, no, no voy a volver a vivir nunca más en México, o sea, sentiría, un, es casi una frase lapidaria, <risa> que, que no sé si diría, Sí creo que después, con el correr de los años, dos, tres años, eh, hubo varias cosas que me hicieron sentir como, bueno, este ya es más mi lugarcito y que tiene que ver un poco con esto que mencionaba del construir en ese lugar y con el habitar, ¿no? Como plenamente. Y bueno, creo que hay varias cosas que rodean eso, ¿no? Número uno, lo laboral. Como que yo en algún momento cada tanto sigo haciendo trabajos como sueltos para México pero yo principalmente ya mi trabajo lo tengo acá. Y también, entre comillas, como el crecimiento profesional en términos laborales, lo hice acá porque yo terminé la carrera en, en México, estuve un año con una beca para escribir, la, la beca de la, de la Fundación para las Letras Mexicanas, y después me vine a vivir para acá. Entonces, como toda la parte que, que fue ya el mundo laboral, como para mantenerme, etcétera, ha sido acá. Eh, otra cosa que creo que también fue muy importante y en la que en medio de todas mis desgracias económicas tuve suerte fue que al segundo año, al comenzar el segundo año de yo vivir en Argentina logré conseguir o alquilar un departamento donde yo vivía sola, Era un departamento chiquito, se le dice de dos ambientes, lo cual es una habitación, la sala, la cocina y el baño, ¿no? Y eso eh, fue algo como muy importante, porque antes de eso, el primer año, yo vivía alquilando en, en una casa una habitación. Entonces, si bien obviamente sentía un sentido de pertenencia a esa habitación, lo que sea, no terminaba de ser como un espacio que no terminaba de apropiarme. Y acá, por más de que sea alquilar, y que evidentemente es un espacio que tampoco era mío, eh, en ese departamento en el, que, en el que llegué a vivir, sí fue un departamento que, llegué y estaba vacío, es decir, yo tuve que ir poniendo cosas, que toda la primera época fueron cosas encontradas en la calle, regaladas, todo ahí como un mix, evidentemente, pero que ya era una impronta distinta, de decir, bueno, voy a llegar a mi casa, voy a llegar a mi espacio. Yo cuando después viajaba a México, ese espacio no lo tenía, entonces ahí también empezó una cosa distinta, porque México, que era como mi casa, resultó ser un lugar donde yo ya no tenía un lugar, así como para llegar. Sí llegaba a la casa de mi familia, pero igual era un espacio muy reducido, de, en donde era muy difícil como que tener su propio espacio cada uno de nosotros, de los que estábamos ahí. Entonces, el lugar que yo había construido más como mío era el que estaba en Argentina, en Buenos Aires, en, en esa casa en la que viví alrededor de, de cuatro años. Fue, como digo, un, un golpe de suerte porque también el, acá la parte inmobiliaria y poder alquilar un departamento eh, siendo extranjero y muchas veces también para las personas argentinas es muy difícil porque te piden como garantía una propiedad y muchas veces la propiedad tiene que ser de capital. O sea, tú puedes tener una propiedad en otro lugar, pero a veces esa no cuenta. Eh, por lo cual muchas personas argentinas que quieren vivir en Buenos Aires y que no tienen esa garantía, también es muy difícil encontrar un lugar, o hay que comprar seguros de caución que son muy caros, eh, bueno, toda una serie de cosas. Eh, yo ahí, como dentro de estas figuras humanas, solidarias, etcétera, que fui encontrando, por fortuna la mamá de una chica que yo había conocido en la maestría, estaba alquilando su departamento, y ella eh, me hizo el contrato y todo, todo como muy en, en orden, según lo legal pero no me hizo toda esta serie de peticiones como extraordinarias que evidentemente hubieran hecho que yo no pudiera alquilar. O sea, no me dijo, bueno, si no tienes garantía, tienes que pagar tres meses de adelanto. Bueno, nada de eso. Y además era un precio muy accesible. Entonces, bueno, esas cosas fueron como, como dicen acá, un golazo. <risa> y, y me permitieron como tener ese espacio que era como mi espacio, que eso es muy importante porque conozco mucha gente a que, quien le ha costado mucho trabajo eso, entonces siempre se termina sintiendo como un poco incómoda en Buenos Aires, pero también porque está incómoda en el lugar donde vive, y eso también, bueno, es importante. Y claro. después, bueno, como, como, sí, dime.
0: No, quería solo preguntarte, así muy rápidamente para quien nos escucha, cuando dices que era accesible, si pudieras decirlo así, en dólares más o menos, ¿cuánto es accesible? ¿Cuánto es más o menos en la renta promedio ahí en Buenos Aires?
1: Ay, Es que ahora yo ya no sé, porque no sabría decirte exactamente porque el tema de inflación ha sido tal que te lo digo de esta forma. Cuando yo llegué a vivir acá, el dólar en México estaba en 20 pesos y acá estaba en 13. Y ahora el dólar en México está en 20 pesos y acá está más de 300 pesos entonces la inflación ha sido mucha y como que quedó muy desfasado y, y no, no sabría, pero por, por ese término de cómo fueron el, el cambio de dólar, o sea, podría hacerlo de cuánto me cobraba en ese momento y cómo está el dólar ahora pero sería como muy raro así que ahí esa, esa te la debo porque me, me cuesta pero bueno, era mucho más accesible que otros lugares así que bueno eso conjunto con que siempre participé de proyectos, creo que fue muy importante. Yo el año que llegué a vivir acá, no me acuerdo quién me contactó con eh, personas que formaban una asamblea de mexicanos y mexicanas viviendo en Argentina y que tenían como un trabajo más de solidaridad internacional, visibilizando las cosas que ocurrían en México, acá en Argentina y ahí fue el primer año como que pude empezar a hacer actividades muy vinculadas a, a esto, a la solidaridad internacional, a visibilizar los, los conflictos que existen en México, pero bueno, fue como un primer, un primer acercamiento. Después, bueno, este acercamiento con colectividades latinoamericanas, con los migrantes, eh, y eso ahí me empezó como también a, a vincular de otra forma, porque también yo me identifico como, como migrante, y, en ese sentido, bueno, me sentía interpelada por, por esa temática y nada, como construir este proyecto del, del bloque de migrantes este, con las distintas cosas que vamos haciendo, también me permitió vincularme con los territorios, eh, no sé, ir a, a lugares. En algún momento tuvimos un proyecto de, de, de enseñanza del español para personas senegalesas que vivían acá en Buenos Aires. Eh, entonces, bueno, todo eso ya como te hace habitar la ciudad de otra manera, junto con lo cultural, que es una ciudad que a mí me encanta, todos los días hay mil cosas, este, no importa lo que quieras hacer, por más raro que parezca, vas a encontrar un lugar en Buenos Aires donde vas a encontrar donde hacer clases de tal o cual cosa, alguna actividad cultural, eh, es una ciudad como con mucho movimiento, con los colectivos, o sea, los autobuses funcionando toda la noche. Que también te deja vivir la ciudad de otra forma, ¿no? Tú sabes, Ciudad de México a las 12, o, o en auto propio, o en Uber, o en taxi, ¿no? Eh, y también con, con la peligrosidad que implica moverse de manera nocturna allá, ¿no? Entonces, acá también eso es algo como que me fue gustando mucho. Y, y bueno, eso, como proyectos, etcétera. Y en ese sentido, la balanza es como difícil, porque yo. No sé, como por más de que no tenga tantas actividades hoy en día en México, como, como está el corazón, eso siempre inclina un poco la balanza. Pero también acá tiene este peso de, de estas otras cosas que he construido y cuando voy a México es un poco lo que dices, ¿no? O sea, sí tengo mis amigos allá y todo, pero, pero como tal no es que tengo proyectos, no es que estoy vinculada allá, no sé, no trabajo allá, no voy más como para visitar, para para alimentar esa parte del corazón que, que por otra cosa. Y en ese sentido, bueno, es, es también raro de pronto darse cuenta de eso, ¿no? Yo pienso, uy, si regreso a México es, es empezar de cero, y eso es muy raro, porque no, toda mi vida laboral estuvo acá, este, bueno, tendría que empezar a vincularme de nuevo, e, y es como, como extraña esa parte. Pero bueno, mi balanza está ahí como, ahí
0: Y precisamente ahora que decías esto del... De como empezabas como a hacer estas comparaciones, ¿no? De que, que, además es natural, ¿no? Cuando uno llega a otra ciudad, es una cosa insalvable, que en algún punto uno dice, ah, claro, eso funciona aquí muy diferente de como yo se he acostumbrado, y que puede ser, acá funciona mucho mejor, o acá funciona mucho peor, ¿no? O, o igual, o más o menos, y tal, ¿no? ¿Tú qué dirías que, que son, son como las diferencias que te han... Impactado más positivo o negativamente, no importa. ¿Cuáles son así tres o algunas diferencias que dirías, como la más importante?
1: Sí, la situación acá también es como muy complicada y la gente me, me pasa lo mismo que, que a ti, ¿no? Que cuando digo bueno vengo de México es ¿y qué haces acá? En el sentido de que acá estamos re mal, hay un montón de inflación, el país se está hundiendo y ¿por qué elegiste estar acá? Bueno, creo que incluso con todas las complejidades que tiene y también incluso para los migrantes en términos laborales este, acceder a ciertos trabajos eh, etcétera, igual lo siento un poco más sencillo que en México, como que en México en serio, un poco lo que decía el texto ¿no? antes de decidir ya venirme a vivir acá, estuve meses intentando encontrar algo y era como súper difícil, ¿no? este, sobre todo para personas que justamente nos dedicamos a, a las letras a veces el, el camino no es tan sencillo o es el camino del freelance perpetuo, donde aparte son condiciones, o sea, porque bueno, dices, bueno, ok, freelance generalmente implica no hay derechos laborales, pero bueno, al menos, no sé, realmente una flexibilidad, realmente una buena paga, sabemos que no, generalmente no, no sucede así. Eh, y como quiera acá, bueno, más o menos pude, pude ir hallando algunas cosas que me permitieron hacer cosas que, que igual me gustan, ¿no? Encontrar trabajos que me gustan y, y, bueno, nada. Obviamente hubo momentos muy críticos, como ya lo mencioné, sobre todo al inicio, pero bueno, eso por un lado. Después no sé si es... Pasa que cuando uno hace este tipo de, de análisis, generalmente lo termina siendo demasiado generalizante o demasiado acotado a la experiencia propia. Seguramente alguien que me escuche va a decir «No, la verdad que no, conseguí trabajo súper difícil en la Argentina». Etcétera. Entonces eso obviamente siempre está como muy traspasado por la subjetividad propia. Eh, lo mismo, lo siguiente que voy a decir, que tiene que ver con, con esta cosa que sí, a veces se habla como del, por ahí el talante, no sé si argentino, pero porteño, como más firme, más cortante, más este, etcétera, como eso sí si es algo como que, como digo, no es el común de que el 100% de las personas porteñas son así. Pero sí se nota, se nota como una, una brusquedad eh, mayor o una cosa como más cortante o a veces incluso más confrontativa, como menos problema por confrontar. Y a veces me ha tocado estar en lugares donde confrontan, hay pelea, etcétera, y luego listo, ya está todo bien. Y como siempre, generalizando, a veces sentía que allá, o al menos desde mi percepción, costaba, costaba entrarle al conflicto, ¿no? Siempre es como que, mejor no, y mejor que todo se hunda antes de, de entrarle al conflicto, no antes de decir una cosa que, que estoy viendo o de o lo que fuere, o ser más concreto etcétera, no entonces eso me gustó como ver esos contrastes porque también me permitió tener así como tomar un poquito de lo mejor de cada uno no eh, yo sigo teniendo mi talante amable mexicano ¿no? que amo a, pero también me gustó esa otra parte de, de sentir que, que puedo decir las cosas que tengo que decir y que después también ya va a pasar, o sea, siempre y cuando obviamente lo hagan en, en determinado marco, como esa parte de, de no tenerle tanto miedo a, a confrontar. Y mmm, no sé qué otra cosa podría decir. Eh, seguro después de que terminemos esta entrevista se me va a ocurrir, pero bueno, siempre que hace uno de esas comparaciones termina cayendo en cosas como muy generales, pero bueno, qué sé yo. También es una cosa natural, ¿no? Que siempre estamos comparando, sobre todo cuando sales de un lugar, empiezas a atender estas esta reflexión.
0: Claro, y justamente la, la, la pregunta tiene que ver con poder dar como alguna imagen concreta de partiendo siempre de la idea de que es bueno, la experiencia personal de cada uno y creo que también por eso me ha gustado empezar la, la conversación pensando en bueno, ¿de dónde viene exactamente? ¿Cómo fue que hasta ahí? Porque todo eso va construyendo y marcando cómo se va dando la experiencia, ¿no? No es igual llegar con una meta concreta de, haber, de querer estudiar algo, ya estar inscrito, llegar a buscar allí, llegar porque tienes un familiar, en fin, todo eso va configurando sí. y construyendo tu experiencia en el extranjero y que seguramente va marcando lo mismo que puedes ir diciendo, ah, vale, esto es así aquí o no, y que al final siempre tienes como, como el, creo, al menos también en mi experiencia, como la idea de, tu punto de referencia era lo que tú creías que era universal y que solamente al descubrir que la, se pueden hacer cosas diferentes te das cuenta de que no. Entonces, bueno, pues yo podría seguir contigo conversando un muy buen rato, pero pues para quien nos escucha, eh, también es bueno tener ahí un cierre, una pausa, un bueno, ya termino el programa. Eh, esto no es infinito. Y solemos hacer como para cerrar el programa siempre alguna una ronda como de reflexiones, ecos, ideas, o incluso si, si, a mí no me gusta, pero hay gente que le late dar como consejos o recomendaciones para, para quien piensa en emigrar o para quien está afuera. Bueno, pues la, la, la puerta se abierta a lo que tú quieras decir como para cerrar en alguna cosa así, como pensando en quien nos escucha.
1: No, no sé exactamente. Ahora lo último que me dijiste que era lo que menos este, te gustaba es lo que más me quedó, que fueron los consejos. Porque bueno, es lo más práctico. Pero creo que, y tiene que ver como, como un poco lo que hemos hablado de, del construir, creo que lo más importante, viéndolo en retrospectiva, de cuando uno llega a otro lugar, es buscar esos lugares para habitar realmente como el espacio, ¿no? Como, como abrirse a, ¿no? Eh, a veces es muy difícil abrirse a porque cuando uno se abre y encuentra otro, un otro que no se abre que reprime, que reprende eh, el movimiento es el contrario uno tiende a encerrarse, etc pero, pero bueno, nada como a veces es difícil pero creo que vale la pena como darle esa oportunidad a los espacios, ¿no? darle la oportunidad a conocer a la gente a la gente buena onda eh, a lo mejor que tenga para ofrecer cada, cada cultura de cada lugar aprovechar lo que haya, como, como esa parte, ¿no? Abrirse incluso también al idioma, o sea el idioma, sea una variante del español. Yo particularmente ya cada vez trato de tener menos conflicto con que si estoy hablando medio argentino, medio mexicano, listo, ya está, o sea, soy esto, hablo así. <ríe> y creo que también está lindo salir, poder salir de, del nacionalismo como acérrimo, como... como como lo que más nos conforma identitariamente, ¿no? No es lo único de mi identidad, ¿no? Una, una nacionalidad es como saber que estoy conformada y atravesada por un montón de cosas y dejarme también habitar por eso, ¿no? Creo que eso puede hacer que uno cambie mucho como su experiencia de migración y también las ganas de estar en un lugar, de intervenir. Y bueno, algo que siempre me queda es, bueno, nuestro derecho a, a defender el poder elegir dónde vivir, ¿no? Como decir... No me importa si está el que dice que no debería estar acá, eh, yo tengo derecho a, a elegir el, el cachito de, de tierra en donde habitar, ¿no? Y como pararnos también desde, desde esa seguridad que está lindo. Y uno así va echando así como distintas, distintas raíces, creo.
0: Sí, yo me quedo con esto que, que dices, Mariana, de este buscar... Habitar y dónde se puede habitar, pero también dejarse habitar, ¿no? Justamente esa, ese movimiento doble, ¿no? Que no es... Que, claro, tiene que ver con la disposición de uno, pero también la del otro, y cómo uno se mueve en, entre todo lo que hay, ¿no? Entre quien te cierra la puerta y quien te la abre, y poder encontrar como esos espacios para poder estar, para poder ser, para permitirte eh, habitar desde la mezcla también, ¿no? Y, sí. y bueno, pues... Al final, me, a mí me gusta mucho hablar con, con personas desde diferentes partes del mundo, porque me gusta mucho esta, también esta relación con, con la gente local en términos de pensar cómo es que para alguien que mira su propia ciudad o donde siempre ha vivido, su propio país, de un cierto modo, para alguien más que, que viene quizá de afuera, puede volverse un mundo de posibilidades, ¿no? Que para mí... Como sí. que lo que me queda resonando es siempre eso, que en cualquier lugar uno puede habitar, ¿no? Uno realmente, esa es como una experiencia que a mí me parece como muy reiterada, ¿no? ¿no? No importa si es Italia o si es Argentina o si es Vancouver o si es España donde sea, en realidad uno puede encontrar el modo de habitar. Y supongo que yo soy como muy, estoy muy a favor o muy, me siento muy en simpatía de esto que dijiste, de que uno tiene derecho a elegir dónde, dónde vivir, que no tenga que ser porque necesariamente donde ha nacido ¿no? Y que, y que también está bien que uno pueda ponerse esa o hacerse esa pregunta y decidir contestarla explorando el mundo. Y bueno, pues Mariana, yo estoy encantado con tu presencia en el podcast. Espero que te la hayas pasado bien y que quieras volver en algún momento de la vida para seguir conversando. Muchas, muchas gracias, Mariana.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, yo encantada de compartir y cualquier cosa, les espero acá en Buenos Aires.
0: Uf, buenísimo. <risas> ya ¿Dónde llegar por acá, por estos lares? Bueno, Genial. Eh, Genial. Y bueno, pues, para quien nos escucha, pues eh, pues lo de siempre, que la conversación está abierta, como siempre pueden escuchar. Basta que nos echen un grito a los arroba gmail.com para que podamos empezar a intercambiar puntos de vista, ideas. Si quieren sumarse a la conversación, por supuesto, pueden escribirnos un correo para que nos veamos y nos escuchemos y conversemos. Y pues eso por nuestro episodio de hoy. Pásenla bonito y buenas tardes ya en Buenos Aires y buenas noches, Turín. Hasta la próxima. Fuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.gmail.com. Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.